0: sujet à Deep aujourd'hui. Je reparle de quelques éléments que j'ai déjà mentionnés, mais j'ajoute aussi du nouveau contenu. Euh, ce sont des éléments qui ont aidé des vendeurs que j'ai formés. Ça change le mindset. Ça te place sur le bon point de vue. C'est la façon de voir les choses pour mieux performer. Sors-toi de ton mindset de merde. À travailler dans la vente, c'est facile de perdre le focus sur les objectifs, sur sa motivation ou sur le bon mindset. Il faut se conditionner et se reconditionner tout le temps. C'est important de refaire le point et de revenir aux bases lorsque ça ne marche plus. Quand je parle de revenir à la base, c'est de suivre son processus de vente, sa traque de vente. Revenir à la base de la vente, dans le sens où tu es censé discuter et avoir du fun avec tes clients. La meilleure vente est celle qui ne file pas comme, comme une vente. Ça doit être une discussion et non un speech de vente. Sois souriant, sois confiant et sois intéressé. Pose des questions, même sur les choses qui n'ont pas rapport à ta vente. Ton but, c'est d'avoir une conversation humaine avec les gens. Sinon, tu aurais déjà été remplacé par un, par un téléphone, un téléphoniste, un ordinateur ou un formulaire d'achat à remplir. Là. La raison pour laquelle tu es, la, la es un vendeur, c'est pour le côté humain dont la clientèle a besoin pour se sentir à l'aise à acheter. Veux-tu bien faire ta crise de job? <rire> d'être toi-même, Estie? Rien de plus facile. Personne ne te demande d'être autre chose qu'un putain d'être humain. Là. Reviens aux principes fondamentaux de la vente. Ensuite, fixe-toi des objectifs personnels. Court terme, vacances, sortie de couple, on change les meubles, achat de nouveaux stocks à la bourse, peu importe. De quoi qui te motive avec tes bonus ou avec... Peu importe. Là. Peu importe comment ce que tu gères ton argent, peu importe comment tu gères ça. On a tous, sinon, un objectif à moyen ou long terme également. Ça peut être un nouveau char, une nouvelle maison, un gros voyage, peu importe. Si tu n'as pas d'objectif, je me questionne réellement sur tes motifs pour te lever chaque matin et aller travailler. Maintenant, pourquoi je te demande de te trouver une source de motivation? Parce que la motivation, c'est ça qui suscite un comportement. Je peux pas te dire de changer un comportement ou ton mindset si tu mets pas le doigt sur ce qui te motive à le faire. La motivation, c dans, euh, si, on, si on suit aux études psychologiques, c'est, de façon hypothétique, le moteur qui déclenche ton comportement à faire ou à accomplir certaines choses. C'est la direction, c'est l'intensité, la persistance de ton comportement pour arriver à tes fins, à tes buts. C'est sous plusieurs formes. Ça, ça te prend beaucoup moins de motivation, mettons, pour manger que pour accomplir tes rêves ou aller travailler. Parce que manger, c'est une motivation physiologique. C'est une, une motivation innée qui implique comme but de simplement rester en vie. <rire> Mais ta job en vente ne te, te permet pas de rester en vie. Te, te, te souviens-tu, en fait, de la pyramide de Maslow? Tes besoins d'accomplissement sont loin en esti. Là. Si tu es rendu dans ta vie à chercher des sentiments d'accomplissement, congratulations, parce que tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu te nourris chaque jour, tu respires. <rire> Bref, si tu si en es rendu là, c'est que tes motivations se classent comme étant psychologiques. Parce que c'est issu de tes expériences. Tu vives. Euh, tu, tu, vives tu vises l'accomplissement et l'épanouissement et non tes besoins fondamentaux et que tes besoins de survie. À ce que je comprends en fait en psychologie, c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui existent parce qu'il y a différentes études de, qui donnent des résultats différents à des, euh, et donnent des noms différents aux concepts. Fait que ce qui m'amène à te parler en fait, de deux, deux types de motivations autres que les deux que je viens de te mentionner. La première étant la motivation intrinsèque. Ça, c'est quand tu accomplis des tâches ou des activités par simple plaisir ou par la satisfaction personnelle qu'elle te procurent. Que c'est pour ça qu'on entend souvent la phrase euh, ⁇ Fais ce que tu aimes et tu ne travailleras pas une journée dans ta vie. ⁇ Comme quoi faire ce qu'on aime ne nécessite pas le même effort puisque euh, ce qui te motive, c'est la satisfaction de ton travail accompli. Quelqu'un qui travaille dans le fond d'une usine sans lumière du jour et n'aime pas sa job là, ça n'a pas, pas la même motivation que toi qui aime vendre des airs climatisés et jouer l'influenceur sur Facebook et TikTok avec tes messages de motivation et de croissance personnelle. C'est justement un exemple de motivation extrinsèque, ce qui veut dire que les sources de motivation sont de circonstances externes. Tu cherches seulement une rémunération afin de subvenir aux besoins fondamentaux, mettre de la nourriture sur la table, un toit au-dessus de, de ta tête et de ta famille. Tout ce qui ne vient pas de ta satisfaction personnelle, de ton accomplissement, de tes valeurs ou celles véhiculées par l'entreprise, c'est que tes motivations sont extrinsèques, donc externes. Je t'explique ces concepts-là pour que tu comprennes l'importance de trouver ta source de motivation. Parce que c'est ce qui te pousse à adopter des comportements. Quand je dis comportement, je fais allusion aux actions que tu prends pour accomplir tes buts, des tâches ou des activités. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce job-là, tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est dur de performer. Peut-être que simplement de comprendre ça aujourd'hui va te pousser à mieux comprendre de comprendre toi-même et de trouver réellement ce qui te motive et de prendre action si ta situation ne te convient pas. Ou de prendre des actions différentes que celles que tu emploies actuellement pour atteindre tes objectifs. Si en effet, tu es à la bonne place. Je ne pouvais, pouvais pas te dire de changer, des, euh, changer tes comportements ou changer d'attitude sans t'avoir expliqué ça en premier. On part de la base. Maintenant, parlons en fait de concept euh, de mindset de vendeur. Comment adopter la bonne, le, le, les bons comportements, les bonnes attitudes envers certaines choses. Euh, ce que je m'apprête à dire, en fait, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, Puis, euh, à partir des moments euh, où est-ce que j'étais très jeune quand j'ai commencé dans la, dans, euh, la vente. On m'avait déjà dit l'argent est là, ramasse-la. L'argent est par terre. Dans le sens où l'argent est juste à tes pieds à chaque fois qu'un client franchit les portes de ton commerce, t'envoies un courriel, un texto ou il t'appelle direct. Chaque lead, peu importe sous quelle forme il t'est présenté, c'est de l'argent. C'est comme ça que tu dois voir ça. Je t'explique un autre concept psychologique ici. Nos croyances influencent nos actions envers les autres, ce qui impacte la croyance des autres envers nous. La croyance des autres envers nous entraîne l'action des autres à notre égard, ce qui vient renforcer nos croyances. Là, je viens de te perdre en nest, sur un nest du temps, je le sais. Euh, ce que je viens de t'expliquer, en fait, c'est le concept de prophétie autoréalisatrice. Je peux te le vulgariser en deux mots, cercle vicieux. Il peut avoir un impact négatif ou positif, ça dépend d'où tu pars avec tes croyances. Je t'explique ça sous forme d'exemple. Tes croyances... On part avec ça. Puis là, euh, tout ce que je vais te dire là, là je, te, je vais te publier un tableau en fait sur euh, ben, tous les réseaux sociaux en fait pour que tu puisses mieux comprendre ce concept là. Euh, mais pour commencer, tes croyances. Tes croyances, c'est vraiment ce qui est en tête du, euh, du tableau en fait, ben, en tête du, du cercle en fait ou de la prophétie. Ça part tout de là. Fait que tes croyances sur toi-même, ça peut être par exemple dans le contexte de la vente, que tu as, conf as confiance en toi pour répondre aux clients ou du moins. Pas que tu vas lui vendre, mais que euh, tu vas avoir tout fait pour lui vendre. Que peu importe le résultat, tu vas avoir tout donné, puis ta confiance en toi, puis ta confiance ne sera pas affectée. Peu importe la décision du client. Malheureusement, le cercle vicieux est souvent, très souvent, à, euh, à sens inverse. Je ne vends plus, donc ma confiance est diminuée. Peu importe les croyances ou les pensées que tu auras à ce moment-là, elles vont influencer tes actions. Fait que là, tes actions... Mettons que ta croyance en fait, ben c'est que là, ça fait plusieurs ventes que tu ne fais pas. Les clients s'en vont, sans acheter. Donc là, tu es convaincu que tu es un mauvais vendeur ou tu es convaincu que les clients, c'est des clients de merde ou tu es convaincu que les clients ne sont pas acheteurs. Peu importe c'est quoi. Fait que là, les croyances que tu as présentement peuvent t'influencer à juger les clients avant même que tu leur aies parlé. Ça, c'est tes actions-là. Juger ce qui est un bon lead d'un mauvais lead avant même que le client parlé ou très tôt en début de conversation. Ça peut te pousser à faire... Euh, ben, à vouloir répondre ou mal répondre. Tu euh, T'as pas confiance en toi et tu veux tellement vendre que tu sautes des étapes. C'est là que tu négliges la qualification. De là, quand je dis de revenir à la base. Donc là tes croyances limitantes et démotivantes vont t'avoir influencé à prendre des actions qui, eux, à leur tour, vont impacter les croyances des autres envers toi. Donc, le, là, on parle de là, la perception, la première impression que les clients ont de toi. Fait que là, Ce qui nous amène aux croyances des autres qui ont été impactées par tes actions, là. le client devant toi, avec qui tu sautes des étapes, à cause de ce cercle vicieux-là, se dit peut-être que tu n'as pas l'air confiant, tu as l'air perdu dans ta traque de vente, tu n'as pas l'air à l'écoute de ses besoins. Etc. Et c'est là que les croyances du client, impactées par tes actions, influencées par tes croyances, vont à leur tour entraîner une action à ton égard. Et là, l'action en fait à ton égard, ça va être de, de parce que le client se sent pas écouté, pas compris, se sent pas en confiance, par exemple. C'est là qu'il prendra possiblement la décision de partir et pas acheter pantoute. Malheureusement, cette action-là va venir renforcer tes croyances limitantes à la base, tu n'avais pas confiance en toi. C'est ce qui t'a rendu négligent. Mais c'est aussi ce qui a poussé le client à ne pas avoir confiance en toi et à prendre la décision de quitter. C'est là que l'action du client de ne pas acheter vient renforcer ton sentiment d'échec et tes croyances limitantes envers tes capacités de vendeur. Et voici, chum, comment la prophétie autoréalisatrice ou un cercle vicieux fonctionne. Je vais te partager sur la page Instagram ou et sur Facebook en fait un tableau de ce, ce concept-là pour que tu comprennes mieux. Puis je vais même t'énumérer pas t'énumérer, mais t'imaginer un, un exemple aussi avec le même, le même tableau pour que tu comprennes mieux un peu. J'essaie je, de l'expliquer de la meilleure façon que je peux. J'espère que c'est compréhensible. Sinon, ça va être à, être à l'appui du tableau. <rire> Moral de l'histoire, tes actions sont un reflet de tes pensées, de tes émotions, de ta confiance et euh, de tes croyances. Le prochain lead qui rentre, voilà comme une opportunité d'argent, d'apprendre, euh, une opportunité de te surpasser. Peu importe comment tu vas voir ça, il faut que ce soit à la positive et que tu aies confiance que tu vas tout avoir fait en ton pouvoir et utiliser tous les outils de, ta, euh, de la bonne façon pour closer ton deal. Sois gourmand puis fonce sur tous les leads que tu vas passer. C'est ça la bonne habitude à employer. Évidemment, on a parlé, j'ai parlé en début de, de, de l'émission, en fait, de te fixer des objectifs. Mais évidemment, euh, je parle pas de tes objectifs de performance, je te parle vraiment de des objectifs qui vont te motiver. des motivations externes, internes, que ce soit de la, de la satisfaction personnelle, c'est souvent dû euh, à la performance, en fait, justement, quand les gens sont... Euh, ont des motivations euh, euh, intrinsèques. <rire> c'est souvent dû à la performance au travail ou qu'ils aiment tout simplement leur travail. Euh, mais euh, tes objectifs de performance, euh, je le répète, regarde tes objectifs quotidiennement. Ils motivent beaucoup plus que de regarder le gros 50 000 à la fin du mois ou peu importe c'est quoi ton objectif, que ce soit un montant d'argent, un nombre de chars, de maisons, un pourcentage, des dizaines de chandelles, on s'en crisse. Regarde... Tu as une douzaine de chandelles à vendre aujourd'hui, c'est ça. Regarde pas la, le, le gros chiffre à la fin de, du mois, ça sert à rien. C'est beaucoup plus motivant de te dire, bon, aujourd'hui, c'est ça que j'ai à faire. Ensuite, finalise les tâches qui te font faire de l'argent. J'en ai déjà parlé de laisser de côté les tâches qui ne te rapportent pas une estitienne. Ce que je faisais des fois, c'est euh, d'arriver plus tôt ou quitter, ou quitter plus tard, en fait, pour accomplir des tâches euh, que je ne veux pas faire lorsque je peux prioriser des, faire, euh, prioriser des ventes. En tant qu'employé, ça m'était arrivé en fait de faire du surtemps non payé pour clairer les niaiseries que, qui me font perdre du temps dans ma semaine. Une fois de temps en temps, ça fait du bien juste de faire un petit sprint pour s'alléger le poids sur les épaules. Toutes les petites crises de tâches que tu laisses en suspens, tu vas les avoir dans la tête tant que ne sont pas réglées. C'est donc un poids supplémentaire sur tes épaules. Règle-les. Après ça, de prioriser les transactions pressantes qui te font faire de l'argent. On va se le dire logiquement. Là, si tu travailles pour quelqu'un, ou même si tu travailles à ton compte, là, les heures de travail dans ta journée sont limitées. Soit tu fais un chiffre X, exemple, tu fais huit heures de travail par jour, ou si tu travailles à ton compte, ben, ton temps n'est pas, pas limité par un chiffre, mais plutôt par la vie familiale qui attend à la maison, par ton énergie de la journée, ou par des différentes responsabilités hors travail. Fait que, ceci étant dit, ton temps euh, de la journée est limité. Puis Si à la fin de ta journée, tu as le choix entre sauver une transaction qui te rapporte 500$ et une qui te rapporte 100$ dans tes poches, admettons que tu peux que faire un appel et seulement qu'un. Ou que euh, c'est un dernier stock ou whatever. À l'unanimité, on va tous sauver la transaction qui nous rapporte le plus. Là. Fais la même chose dans ton quotidien. Les transactions non payantes, je les garde toujours en backup seulement. Je fais pas beaucoup de suivi en fait avec ceux-là parce que je sais que j'ai d'autres leads plus payants qui peuvent venir cogner à la porte. Par expérience, j'ai appris que les ventes les moins payantes et les ventes chiantes sont très souvent en corrélation linéaire. Math de secondaire. <rire> Donc, les ventes pas payantes, je ne fais jamais de suivi là-dessus. À moins d'avoir du temps libre, je vais prioriser celles qui sont bonnes pour la business et mes poches. Don't get me wrong. C'est important de travailler toutes les ventes au maximum pour la closer. Mais si tu as tout fait pour vendre et que le client s'en va, je ne vois pas pourquoi je perdrais d'autres temps là-dessus. À moins d'en avoir à perdre, j'ai connu beaucoup de vendeurs de types différents. Certains sont des close -on de spot, d'autres sont des close à en suivi. Ma technique, elle ne peut 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 sera peut-être pas la tienne. Là. Par contre, de prioriser les transactions dans l'ordre décroissant du plus payant au moins payant, selon le temps que tu as sous la main dans une journée, dans une semaine, ça, tout le monde peut bien apprendre à gérer ça, là. Changement de sujet, si comme moi, tu as de la misère à « turn off la Switch » le soir en rentrant à la maison, là, prends des notes. J'overthink beaucoup au travail pour ne pas oublier des tâches ou certaines responsabilités. De te prendre des notes pour t'enlever le poids de devoir t'en souvenir, comme ça quand tu quittes, tu peux lâcher prise. De toute façon, quand les portes ferment, il n'y a rien que tu puisses faire de plus. Si tu as tout donné dans ta journée et qu'il reste encore quand même des trucs à faire, c'est correct. Par contre, si tu t'es pas mis le cul au boulot pour une bonne partie de la journée, puis là, ben, as débordé par, es débordé par les tâches un heure avant la fermeture, demain, bonne chance avec ta marde. Rendu à la maison, par contre, lâche prise. Ça sert à rien de stresser pour des choses que tu t'as pas le contrôle rendu à la maison. Une autre affaire. Je le dis souvent, de ne pas avoir peur de parler du prix. C'est un élément incontournable de ta transaction. Le prix va faire en sorte que le client va réagir et te donner de l'information vitale sur ses intentions. C'est trop cher ou, euh, bon, c'est abordable. Ça, ça va être des réponses que j'espère avoir. Un client qui me dit, euh, parfait, peux-tu m'envoyer ça par courriel? Ou, euh, peux-tu m'imprimer ta soumission? Tu veux faire quoi avec ça? Tu n'as aucune idée de ses intentions, à l'exception qu'il veut s'en aller. Aucune idée si c'est trop cher, pas assez ou exactement dans ses prix. L'autre chose qu'on sait, par contre, c'est il y a, en cas d'une ré réponse comme celle-là, en tout cas, il y, y a une objection. Laquelle, ça, on ne sait pas. Maintenant, une bonne réponse à répondre à un, un client comme ça, en fait, qui te dit une affaire comme euh, « Merci, après moi ça, je te rappellerai plus tard cette semaine. » D'accord. Et avant qu'on se quitte, pouvez-vous me dire quelles seraient vos attentes envers moi ou mon, mon offre d'ici la prochaine fois qu'on se reparle? Souvent, là, un client va te le dire. À ce moment-là, c'est quoi son objection? C'est à toi, ensuite, de réagir et euh, ben, à réagir en conséquence de ce qu'il va te dire. Le but est... Le but est évidemment en fait de, de closer en deux spot. C'est vraiment juste une question pour connaître l'objection. Euh, qui Qu'est-ce qui fait qu'il ne qu veut pas acheter maintenant? Donc, de quoi on a parlé cette semaine? Première, première des choses, en fait, de te fixer des objectifs. Trouver c'est quoi ta source d'objectifs. De, 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 et en plus, on a mis la main sur quels sont les différents types de, de, de motivations. C'est plus ça, en fait, la, ta source de motivation. de trouver des objectifs et ta source de motivation qui te pousse à avoir le travail que tu as présentement. C'est important de mettre la main là-dessus. De savoir le fondement du pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est juste parce que c'est un, auto, un, un automatisme? Est-ce que c'est juste parce que euh, je veux juste mettre de l'argent? Euh, je veux mettre de la bouffe sur la table. C'est quoi ta motivation à être dans la vente? Parce que pour vrai... Si ta, ta seule motivation, c'est ça, honnêtement, tu es, <rire> es dans un méchant domaine pour simplement ça. C'est important d'avoir des, des motivations externes, des objectifs en fait qui nous poussent à nous surpasser et qui nous poussent, en fait, à prendre des. À opter pour des comportements qui sont plus, euh, plus winners, des bons comportements, en fait. On a aussi parlé du fameux service celui dans lequel plusieurs vendeurs, puis des fois c'est une fois, des fois c'est plusieurs fois par année, des gens vont carrément se laisser aller dans ce cercle vicieux-là. Ne pas se limiter par des croyances limitantes. C'est super important. C'est ce qui fait, en fait, que tu ne vends pas. c'est Écoute, c'est quelque chose qu'on me dit depuis des années... Quand tu vends, tu vends, quand tu vends pas, tu vends pas, Puis c'est parce que c'est un astetière vicieux, il faut te sortir de là. Et là, je viens de t'expliquer un concept psychologique qui est, un, qui est le sujet d'études psychologiques, c'est vraiment quelque chose. C'est pas. T'es pas tout seul à vivre ça. Si c'est un sujet d'études psychologique, c'est parce que c'est récurrent, c'est des choses qui se passent souvent dans la tête des gens. Donc. Travaille là-dessus. Maintenant que tu as, as, as mis le doigt Puis maintenant que je t'ai expliqué là, pourquoi que ça, ça t'arrive, fais des actions en fait. Prends confiance en toi. Prends des, des, fais des démarches en fait pour changer ta façon de voir les choses plus à la positive. Je suis également revenu sur les, les objectifs de performance. Les regarder à la journée, plus motivant. Trouver des, des, des façons de se motiver. Je voulais aussi revenir sur les tâches. On est revenu là-dessus. De laisser faire, de lâcher prise les maudites tâches que ça n'a pas rapport ou qui ne sont pas pressantes. Mettre plus d'emphase sur les, les transactions payantes. Les tâches qui se te rapportent de l'argent avant celles qui ne te rapportent rien. Et possiblement, écoute, si à moins que tu me dises que tu n'aimes vraiment pas ta job, mais ça peut arriver des fois, et ça m'est déjà arrivé, de prendre des temps, de mon temps libre, et de faire des heures non payées pour me clairer de des tâches qui m'empêchent de faire plus d'argent, parce qu'on est en vente, on fait de l'argent à vendre. Fait que, <rire> on peut-tu garder notre temps pour vendre, s'il vous plaît? On a parlé de prendre des notes aussi également, turn off la switch rendu le soir, arrête de tout le temps overthink les choses que tu n'as pas faites dans ta journée, écris-les, ça va juste t'enlever du poids sur les épaules, ça va t'enlever du stress, on a de tellement du stress à gérer dans une semaine, est la job, les enfants, les devoirs, les, les ça, le paiement de char, le paiement de maison, le paiement d'ici, le paiement de ça. Est-ce qu'on peut-tu s'en enlever un peu? Là? On peut-tu ne pas ramener la maison, euh, ramener le travail à la maison? Carlis Puis ensuite aussi, une dernière chose qu a, que j'ai mentionnée, c'est de ne pas hésiter à parler de prix. C'est tu en as besoin, Chris. C'est ça qui fait en sorte que tu as une réaction, tu as besoin de la réaction des clients pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Si tu ne sais pas à tout qu'est-ce que le client pense de ton offre, tu t'en vas, sweet fucker. Tu vas, tu, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Fait que ce sont les sujets de cette semaine. Écoute, j'espère que tu as apprécié. Je vais te publier, comme j'ai dit plus là, toi, je me répète, <rire> je me répète en esti. Je vais te publier cette semaine, en fait, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Euh, ben des tableaux, en fait. Des tableaux explicatifs vraiment pour que tu puisses comprendre le concept de euh, la prophétie auto-réalisatrice. Là-dessus, j'espère que tu vas passer une excellente semaine et que tu vas mettre les efforts aux bons endroits pour trouver ta motivation. Si c'est toujours pas fait, si on a fait tellement de fois j'en parle de la motivation dans, dans ce show-là. Hey, 22e épisode, j'en parle encore. Mais écoute, c'est des choses importantes. On est dans le domaine de la vente. C'est Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut se conditionner souvent, se reconditionner tout le temps. C'est super important pour garder le focus sur ses objectifs et faire ses ventes. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine et d'excellentes ventes. Hey, j'espère que ça te plu. J'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée. Je t'offre une première consultation gratuite, de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire directement en privé sur la page Facebook d'Anumimato. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu n'as toujours pas écouté les autres épisodes, je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en jaser. Apporte-moi des suggestions de contenu stand-up. Ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram Vendu. J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver. Même logo, même face. <rire> Salut là!